0: Per ricostruire un contesto storico bisogna fidarsi a una grande varietà di fonti. Ci sono le fonti orali che vi ho fatto ascoltare, i libri che ho citato, i documenti che ho consultato, però forse non c'è niente di potente come la fotografia. E questa, per chi fa un podcast, è una grande sfida. Se si chiede quali siano le prime foto che vengono in mente a chi ha vissuto le lotte degli anni 70, le risposte saranno sempre più o meno le stesse. Aldo Moro con la bandiera delle BR alle spalle e in mano una copia di Repubblica. La foto di Giovanni Santone, un poliziotto vestito da autonomo con la pistola in mano e il tascapane, cioè la borsa a tracolla per le munizioni, il giorno in cui a Roma un proiettile ha ucciso Giorgiana Masi, una studentessa femminista. Ma soprattutto una foto scattata a Milano due giorni dopo, in via di Amicis, che ritrae un autonomo vero, con una giacca di velluto e il passamontagna in testa, con le gambe piegate quasi a 90 ⁇ le braccia tese in avanti e una pistola puntata ad altezza d'uomo, verso il bordo destro dell'immagine. Sappiamo molte cose di questa foto. Sappiamo che è stata scattata il 14 maggio del 1977 e il che il soggetto si chiama Giuseppe Memeo, anche se i suoi compagni lo chiamavano il terrone. Sappiamo anche chi sono i suoi compagni, sparpagliati intorno a lui. Anche loro sono armati e sono rivolti nella sua stessa direzione. Oltre il bordo destro della foto, infatti, non inquadrata dall'obiettivo, c'è una colonna di polizia. Di quel giorno ci sono arrivate anche altre foto. In una di queste si vede che ad alcuni fotografi furono appuntate le pistole alla testa per distruggere i rullini. Meglio cancellare le prove perché la situazione era sfuggita di mano. Nello scontro a fuoco con la polizia, il proiettile di un autonomo, sparato a caso nel mucchio, aveva colpito in testa un poliziotto e lo aveva ucciso. Il poliziotto si chiamava Antonio Custra.
1: Storia del podcast presenta La bomba in testa. Il terrorismo degli anni 70 spiegato ai millennials.
2: Un podcast scritto e raccontato da Nicolò Porcelluzzi. Quinto episodio: La memoria fotografica.
0: Sono voluti dieci anni per capire di chi fosse quell'unico proiettile che aveva colpito il brigadiere Antonio Custra. Grazie a una perizia balistica è stato individuato il nome del colpevole. Non Giuseppe Memeo, l'autonomo della foto diventata l'icona di quegli anni, che pure di colpi ne aveva sparati e anche tanti, ma il suo capo Mario Ferrandi, prima di battere in ritirata. All'epoca Ferrandi aveva 21 anni ed era di autonomia operaia. Qualche anno dopo entrerà in prima linea l'altro importante gruppo armato oltre alle Brigate Rosse, per venire poi arrestato nel 1980. Ferrandi non aveva neanche 30 anni quando ha iniziato un lungo percorso di giustizia riparativa, di volontariato e di testimonianza che porta avanti ancora oggi, che di anni ne ha 63. Un percorso che qualche mese fa lo ha aiutato ad accettare la mia richiesta di intervista. Tu a 20 anni circa ti sei avvicinato prima a vedere operaio?
3: Prima ancora di vent'anni, anni, perché sei sciolto nel 73, che ne avevo 18. A scuola mi sono avvicinato perché c'era il Manzoni. Ma eravamo in tre, tipo a Parini ce ne erano sette, al Berset due o tre, due o tre all'Einstein.
0: Quello con Ferrandi è un incontro Solo che non dimenticherò. Innanzitutto perché non era scontato che avvenisse. A certi strati di questa materia, infatti, sono ancora incandescenti. E poi perché mi ha dato spunti che sarebbe stato impossibile raccogliere in altri modi. Per esempio, a proposito di quella che nel secondo episodio ho chiamato geometrica impotenza delle Brigate Rosse, avevo sottovalutato un aspetto non trascurabile.
3: Secondo me, il motivo fondamentale per cui c'è stata la lotta armata è perché era facile. Porto un esempio che, diciamo, spiega tutto. Fino all'80 la polizia e fino all'83 credo i carabinieri hanno sempre comunicato le pattuglie in chiaro, cioè tutte le comunicazioni fra le centrali operative e le pattuglie avvenivano in modulazione di frequenza, ma sulle radio normali finisce a 108. Da 108, 110, 112 entravano polizie, carabinieri, guardia di finanza, la guardia costiera, tutti. Quindi qualunque ragazzo di 16 anni che faceva l'istituto tecnico, che era parte dei collettivi, o cambiava il quarzo di qualunque radio, o la compravi già fatta che la vendevano, costava 50.000 lire, ma come dire adesso 50 euro. Cioè, io lo usavo per fare quando facevamo gli esporti proprietari nei supermercati poi si usava per fare le azioni i computer non esistevano quei pochi che c'erano erano come se non esistessero perché la possibilità di incrociare i dati fare pubbliche amministrazioni le cose non c'erano quindi tu potevi fare questo in tre facevi un agguato a un metronotte che tornava a casa gli ciulavi la pistola e gli ciulavi il tesserino col tesserino cambiavi la fotografia e per non so, un anno giravi per l'Italia in qualunque armeria comprando armi e munizioni prima che si accorgessero ci mettevano cifre di tempo in anno. non esisteva internet, però questo non vuol dire che non esistessero strumenti di informazione dell'epoca l'internet dell'epoca erano la guida Monaci e la guida Savallo erano delle guide che davano tutti i riferimenti per le attività allora a un certo punto si cominciava a rapinare le banche che diventa un gioco da
0: ragazzi Insomma, sono tanti gli esempi che sembrano confermarlo. Secondo Ferrandi, negli anni è scesa una forma di omertà, di non detto, su quanto fosse facile all'epoca compiere molti crimini, anche a causa dell'impreparazione e degli scarsi mezzi tecnologici delle forze dell'ordine, almeno fino a sequestro Moro. Una situazione che rendeva semplice comprare le pistole nelle armerie o falsificare i documenti, Magari compilandoli a penna come avevano fatto alcuni ragazzi romani incontrati da Mario Ferrandi
3: Non essendo stato capito questo e non essendo mai detto questo, non so perché dagli ex, i monumenti equestri li io, che vogliono anche loro, in un certo senso si riconoscono questa idea di ah, io qua, io là, ma era una roba che lo facevano i ragazzi. Cioè, per darti un'idea. I finanziamenti occulti, ma cosa? Cioè quel trucchetto che ti dicevo io delle banche, i BR partivano, non so, da Milano per arrivare a Torino ne facevano 10 in un mese, 10. Di banche? Esprim- sì, di banche. Si fermavano due o tre giorni in un posto, era stato poi parlato tutto prima, le vie di fuga, chi è il direttore, gli orari, poi non, non era necessario sempre fare il cavò, perché quella lì è un trucco che abbiamo imparato un po' più avanti, all'inizio entravi se li facevi dare. Tutti ti al contrario dei malavitosi, no? quindi poi andavi via con dei pullman, per esempio.
0: Ferrandi mi ha raccontato che uno di loro, un omone con la barba, per non farsi riconoscere nei pullman, metteva degli occhiali spessi da miope e fingeva di leggere giornaletti per ragazzi. Quando poi arrivavano i controlli della polizia, appena vedevano il sorriso di quel bambinone così indifeso, ingenuo, fin quasi a ridicolo, gli agenti lo guardavano e passavano oltre. C'è poi un altro aspetto che non è da sottovalutare.
3: Il 90% di noi era incensurato, quindi se ci fermavano davanti a una banca in una situazione sospetta, due studenti, ragazzo e una ragazza con le robe del, del mare, ti guardavano strano e ti lasciavano andare, cioè proprio non, non gli veniva in mente. Sì, che sì, sì. eri tu.
0: C'è una serie di motivi, quindi che ci aiutano a diradare le nebbie complottiste scese nei decenni che ci separano da quei fatti. L'idea è che le armi venissero fornite ai brigatisti da alcuni servizi segreti, o che nei gruppi di fuoco che rapivano e gambizzavano vittime ci fossero mercenari misteriosi, e che fossero stati addestrati in campi paramilitari palestinesi o di alcuni paesi dell'est. Ma non è solo per questo che sono andato da Mario Ferrandi. Alcuni incontri sono fondamentali perché aiutano a ricostruire una storia lì dove ci sono dei pezzi mancanti e a fare luce sulle motivazioni, le storie personali, le ferite. Soprattutto quando incontrarsi sono i carnefici e le vittime, come è successo nel 2007 a Mario Ferrandi e Antonia Custra, la figlia del vice brigadiere ucciso in via di Amicis a Milano, una donna che non aveva mai nascosto il suo odio per chi le aveva ammazzato il padre. Antonia Custra ha sofferto di una grave depressione che l'ha ostacolata nel lavoro e nei rapporti sociali, ha sofferto di anoressia e bulimia è rimasta chiusa in casa per anni con la madre, anche lei piegata dal lutto. Poi, anche grazie a Don Mazzi, che per molti anni ha aiutato Ferrandi, lei e l'assassino di suo padre si sono incontrati proprio in via di Amicis e quell'incontro ha cambiato la vita di entrambi. È stata lei stessa a dirlo in un'intervista su Repubblica.
1: In via di Amicis ho provato un dolore che mi ha tolto il respiro, ma a un certo punto ho sentito che mio padre mi era accanto. E piano piano ho provato tanta serenità. Non mi era mai capitato. La pace mi cresceva dentro.
0: Dopo quell'incontro, lei e Maria Ferrandi hanno continuato a scriversi, a confrontarsi. Si sono sentiti vicini. Qualche anno più tardi, nel 2017, Antonia Custra è morta per un tumore al cervello aveva solo 40 anni. Viviamo in un paese dalla coscienza sporca, un paese in cui ancora oggi non si vuole riflettere fino in fondo sulle ragioni di chi, a metà degli anni 70, è passato alla violenza, ma anche le loro vittime faticano a farsi sentire, se non per essere strumentalizzate. Ho provato a invertire questa tendenza intervistando Benedetta Tobagi, scrittrice storica Benedetta è una delle centinaia di persone che avrebbero diritto di parola, meriterebbero spazio, ma non ne hanno mai trovato abbastanza. Le targhe alla memoria e le lapidi sono ancora poco diffuse nelle nostre città e non mi sembra ci siano ragioni per pensare che aumenteranno nei prossimi anni. Se ci pensate, è un paradosso. In molte strade in cui, in quegli anni, lo Stato ha portato a segno dei colpi fatali, accelerando la dissoluzione dei gruppi armati, non c'è un segno una traccia che lo ricordi soprattutto per quelli della mia generazione che non lo hanno vissuto. Uno di questi posti l'ho visitato nel 2018 mentre portavo avanti alcune ricerche. Sono andato in via Varanini a Milano, dove il 4 aprile del 1981 furono arrestati Enrico Fenzi e Mario Moretti, all'epoca il vertice delle Brigate Rosse. Il 4 aprile dovrebbe essere ricordato come un giorno fatidico nella storia di questa repubblica, che invece sembra voglia dimenticare. E così sono tornato in via Varanini per raccogliere il suono e per farvi sentire da vicino che cosa si respira qui. Niente di anomalo o di particolare. È il 4 novembre 2019 e la città riscrive la sua storia. Per la strada ci sono le automobili e la gente passeggia sui marciapiedi. Ciao, sei italiano? Sto facendo un documentario sugli anni 70 e sto raccogliendo delle informazioni, volevo soltanto raccontarti una curiosità che magari non conosci. Sì. In questo marciapiede è stato arrestato Mario Moretti, il capo delle BR nell'81. Ah, penso te. E non c'è niente che lo, lo segnali, tu no. non lo sapevi? No, assolutamente. Secondo te bisognerebbe mettere una targa o qualcosa del genere?
4: Boh. <ride> <ride> Sinceramente non lo so. Diciamo che bisogna raccontare meglio la
0: storia degli anni 70 in Italia. Questo sicuramente. Buongiorno signora, lei è italiana? facendo un documentario sugli anni 70. No, dai, no. Ma lei lo sapeva che in questo marciapiede hanno arrestato Mario Moretti, il capo delle BR? Sì, sì, sì. Se lo ricorda?
4: Dietro di Mario Moretti.
0: Davvero? Sì. Posso farle una domanda in più? E cosa si ricorda di quel giorno?
4: Mi ricordo che c'era quasi un silenzio, ehm, c'era un silenzio innaturale. E, e pensi che io mi sono trovata a camminare dietro Non so se era un sabato o pomeriggio Adesso non mi ricordo bene Mio marito era sul terrazzino E lui ha visto che c'erano degli uomini Che non erano in divisa no? Naturalmente erano naturalmente così Con questi uomini diciamo che vedevo un uomo qui Un uomo là e ho detto ma che strano cioè E per il resto non c'era nessuno Quell'orario lì cioè Perché era un orario Se ben ricordo perché non vorrei
0: Sabato pomeriggio, aprile
4: un orario in cui come adesso no? che le persone sono, c'è poca gente le persone sono in casa a mangiare o a lavoro eccetera, c'era un momentino di calma ecco, non era il momento delle, delle sei, del, del movimento eccetera, e quindi in questa calma è come se lei vedesse spuntare un uomo lì, un uomo lì, dicevo che strano, ma così e basta poi sono rientrata subito perché ero lì nell'angolo di Varanini e poi niente, io sono rientrata e il resto non l'ho più visto, dopo ho saputo che, che c'è stata la, la Resto
2: di Doreti.
0: Chi meglio di una storica come Benedetta Tobagi allora per analizzare le rovine del nostro passato recente
2: c'è stato e da subito un piano in cui le parole dei terroristi sono state raccolte, vagliate, studiate con un approccio critico. Poi c'è stato il racconto che ha invaso lo spazio mediatico che invece era semplicemente i terroristi raccontano se stessi e la loro versione dei fatti. Su questo purtroppo il senso critico è mancato e poi si è anche creato questo effetto un po' di seduzione che io ho riscontrato anche ancora 10, 15 anni fa nel, nell'ambiente accademico, no? eh, di questo allure romantico che circondava i terroristi e no? i loro racconti e questo chiaramente in realtà ha prodotto delle distorsioni perché da una parte ha perpetuato un po' quella mitologia della geometrica potenziale delle Brigate Rosse e altre cose che poi invece alla prova dei fatti anche ai racconti di molti protagonisti sì. si rivela infondate ma soprattutto ha proprio creato una distorsione anche nella rappresentazione di quella che era l'Italia dell'epoca non semplicemente perché si toglieva spazio all'identità delle vittime chi erano, perché erano state colpite e che tipo di tale rappresentavano, ma perché in realtà paradossalmente hanno tolto spazio e rappresentanza anche a tutto quel pezzo di sinistra e di movimenti di protesta che non erano mai rotolati lungo il pendio del terrorismo e che di fatto si sono trovati a essere schiacciati dalla morsa creata dalla lotta armata che poi ha innescato delle reazioni repressive di emergenza.
0: Benedetta Tobagi aveva solo tre anni quando il 28 maggio dell'80 suo padre Walter, firma del Corriere della Sera, venne assassinato. Walter Tobagi aveva solo 33 anni, ma era già un giornalista conosciuto e molto stimato.
5: Come conciliare libertà di stampa e indipendenza dalla magistratura? Se n'è parlato al Circolo della Stampa di Milano in una affollata riunione introdotta da Walter Tobagi, presidente dell'Associazione Lombarda dei giornalisti. L'incontro a cui partecipavano i direttori vecchi e nuovi dei maggiori quotidiani italiani era stato organizzato dopo le denunzie fatte dalla magistratura nei riguardi di quei giornali come Il Corriere della Sera e Il Giornale Nuovo che avevano pubblicato gli interrogatori di Carlo Fioron. Il terrorismo, hanno detto i giornalisti, non si combatte tacendo perché in paesi come l'Argentina in cui non c'è libertà di stampa il terrorismo miete più vittime che in Italia.
0: Quell'omicidio ha riempito per anni i giornali, le radio e le televisioni. Tobagi era un intellettuale riformista, cioè una persona che credeva nella trasformazione graduale delle strutture economiche e sociali. Agli occhi dei brigatisti questo era considerato un reato capitale. Un minuscolo gruppo armato, che si era chiamato Brigata 28 Marzo, l'ha pedinato per settimane, fino a quando gli ha sparato alle spalle. Il nucleo di fuoco, composto da cinque persone, era guidato da Marco Barbone, uno dei ragazzi che, tre anni prima, erano in inviati amici insieme a Mario Ferrandi. Nelle foto del giorno in cui era stato ucciso il vicebrigadiere Custra, lo si riconosce a pochi metri da Memeo e dagli altri, mentre cammina per strada con un fucile a carne mozze. Nel 2009 Benedetta Tobagi ha scritto un libro che insieme a Memoir e ricostruzione storica dell'omicidio del padre. Nel libro, che si intitola «Come mi batte forte il tuo cuore», Benedetta si ritrova a raccontare le deposizioni in tribunale di alcuni protagonisti di quella vicenda Una pagina in particolare è dedicata a un ragazzo che già da tempo aveva iniziato un percorso diverso dai suoi compagni Un ragazzo che come nome di battaglia aveva coniglio, anche se era un leader Mentre all'anagrafe aveva un nome molto comune, Mario, Mario Ferrandi
1: Ferrandi trasmette l'urgenza vera di spiegare un mondo Senza cercare scusanti di espiare anche attraverso il racconto una voce straniata che parla come chi svegliatosi da un incubo si sforzi di ripercorrerne le logiche interne ferrandi in aula parla davanti agli ex compagni denuncia loro e se stesso rompe il primo tabù la scelta della lotta armata affrontare il discorso implica di per sé una rottura irreversibile dunque spezza anche il secondo più terribile tabù perché uccidere è accettabile anzi può essere persino un salto di qualità ma tradire il gruppo è morte se anche non ti uccidono sei tu che perdi l'orizzonte del senso del gruppo chiuso vincolato da un patto di sangue contro il mondo contro la rappresentazione paranoica di uno stato monolitico il gruppo che a dispetto della pressione del mondo esterno ti fa sentire vivo umano giusto persino
0: Questo patto di sangue contro il mondo non ha di certo aiutato a creare le condizioni per un confronto onesto tra chi ha fatto certe scelte e chi le ha subite.
2: Negli anni Ottanta ci sono state in realtà delle testimonianze straordinarie da parte di vittime del terrorismo che in realtà... Ci danno ancora oggi proprio delle, delle chiavi di lettura, hanno un carotaggio del fenomeno del terrorismo straordinario. Penso per esempio a Sergio Lenci, Corpo alla nuca, che è una storia incredibile, no? questo uomo sopravvissuto a un attentato che si interroga sulle ragioni del suo carnefici. Oppure un libro come I giorni dell'ombra di Guido Petter. Però questi racconti, queste iniziative in realtà faticavano a trovare uno spazio, era come se non, la società non fosse pronta ad accoglierli. Se posso lanciarmi, questo qui non parlo da storica, parlo un po' con una sensibilità di pancia, la sensazione che ho sempre avuto è che in quegli anni troppe persone facessero troppa fatica a fare i conti con l'indulgenza con cui avevano guardato al terrorismo, se non alla vera e propria simpatia, oppure anche molti ne erano stati in qualche modo affascinati.
0: Una fascinazione che continua a infiltrarsi anche a distanza di mezzo secolo è capace di andare oltre la nostra ragione e può rapirci tutti soprattutto noi la generazione dei cosiddetti millennial che non abbiamo vissuto quegli eventi sulla nostra pelle diventa necessario quindi conoscere chi ha sofferto leggere le testimonianze di chi è morto e non accompagni di lotta pronti a ricordarlo vi ho già parlato di Sergio Lenci nel quarto episodio Lenci non aveva neanche 25 anni quando fresco di laurea in architettura venne contattato dal Ministero di grazia e giustizia come scrive nelle sue memorie
3: era il 1951 e la maggior parte dei terroristi di oggi non era nemmeno nata. Scelsi quel campo perché quello fu il settore nel quale mi riuscì di trovare il lavoro.
0: Negli anni 50 non c'erano ancora le riflessioni recenti sul sorvegliare e punire, eppure Lenci viveva già l'architettura come la più sociale da tutte le discipline e secondo lui quella carceraria non doveva fare eccezione. L'aspetto tragico della sua storia è che Lenci si era impegnato per progettare un modello di carcere che potesse attenuare i suoi lineamenti repressivi, per quanto secondo me sia impossibile. Un'idea di architettura carceraria inclusiva, si direbbe oggi, anche se resta una contraddizione in termini. Di fatto, Sergio Lenci, come Walter Tobagi, era un riformista. In un mondo in cui non si possono eliminare tutte le carceri, cercava almeno di ridurne gli elementi traumatici in vista di un futuro, così diceva lui in cui il carcere avrebbe potuto assumere caratteri di semilibertà di comunità terapeutica e non solo di deposito di uomini privati di libertà il comando di prima linea che il 2 maggio del 1980 gli ha sparato in testa queste cose però non le sapeva e non si aspettava nemmeno che Lenci sarebbe sopravvissuto col colpo alla nuca lontano anni luce dalla fascinazione per quei ragazzi Lenci gli ha scritto ed è andato in carcere a trovarli per capire la psicologia e il senso delle loro azioni, per capire soprattutto perché volevano ucciderlo, perché proprio lui. Ne uscì deluso, come ha scritto nelle sue memorie.
3: Chi mi ha detto che volevano punire in me il servo dello Stato, che migliorando il carcere diminuiva il potenziale rivoluzionario dei detenuti, chi mi ha detto che mi hanno sparato perché avevo progettato il carcere di Palmi, che io non ho mai progettato, chi mi ha detto per i libri che ho scritto ma senza dirmi quali libri ho scritto
0: Disposte approssimative, ingenue è tutto qui i suoi carnefici non nascondono nessuna grandiosità è tutto grottesco, banale come Lenci ci sono altri superstiti gambizzati, persone manomate nel corpo e nella mente è a loro che l'architetto, morto nel marzo del 2001 ha voluto dedicare il suo libro Il 1980, l'anno degli attentati a Lenci e Tobagi, era iniziato con l'assassinio del vicepresidente del CSM. Vittorio Bachelet, giurista e dirigente dell'Azione Cattolica, era stato ucciso da Anna Laura Braghetti. Il 12 febbraio la brigatista, insieme a Bruno Seghetti, lo aveva colpito sulle scale della Sapienza di Roma, mentre il professore stava chiacchierando con la sua assistente. Breve parentesi, quell'assistente si chiamava Rosy Bindi e tra il 1996 e il 2018 sarebbe stata Ministro, Vicepresidente della Camera dei Deputati, Presidente della Commissione parlamentare antimafia e tra i fondatori di quello che oggi è il Partito Democratico. Chiusa parentesi. Solo tre anni dopo la alla Sapienza, nel 1983, il fratello maggiore di Bachelet, Adolfo, sacerdote gesuita, ha avviato un percorso di dialogo che è durato fino alla sua morte, avvenuta a metà degli anni 90, 18 ex appartenenti alla lotta armata gli avevano inviato una lettera per invitarlo ad andarli a trovare in carcere. 18 persone che si dichiaravano sconfitte e indifese, in cerca di qualcosa, di un segno di speranza, così dicevano. Erano i primi tentativi di riconciliazione, una parola fragile che non potrà mai mettere tutti d'accordo.
2: È un termine di cui si parla molto. Quando io sento la parola riconciliazione, però mi chiedo sempre di che cosa parlino, perché spesso è una parola usata quasi come un totem, ma senza specificare di che genere di riconciliazione si parli. Perché in realtà mettere troppa enfasi sulla riconciliazione tra vittime e carnefici, secondo me non aiuta oggi, perché comunque è un nuovamente rintanarsi nel privato anziché affrontare problemi pubblici. Se c'è una riconciliazione difficile, importante e ancora del tutto incompiuta è quella tra lo Stato italiano e i suoi cittadini.
0: Nel vuoto che si è creato tra lo Stato e i cittadini già negli anni Ottanta si sono inserite figure come Don Salvatore Bussu, Suor Teresilla Barillà e soprattutto il cardinale Carlo Maria Martini.
2: Martini si è posto in una posizione di ascolto e di ricettività quindi ha fatto qualcosa di clamoroso e di molto radicale. In un momento in cui molti giovani che avevano scelto il terrorismo entravano in crisi, lui ha dato la possibilità di essere la figura autorevole a cui consegnavano le armi, in un momento in cui non sarebbero andati dallo Stato. Per cui in qualche modo ha creato uno spazio, una camera di compensazione, a cui lo Stato sarebbe arrivato dopo, perché la legge Gozzini, eh, quindi la possibilità della dissociazione, la possibilità di avere benefici per chi si allontanava dalla scelta della violenza, è maturata anni dopo. No?
0: Da quella lettera dell'83, con le firme di 18 ex membri di gruppi armati, per Adolfo Bachelet è iniziata una lunga attività di dialogo e testimonianza che lo ha portato a incrociare più di 200 detenuti tra politici e comuni e centinaia di familiari di vittime. Tra i tanti, anche Anna Laura Breghetti, che dopo averne ucciso il fratello è rimasta vicina a padre Bachelet fino al letto di morte e Sergio Lenci, che nel suo libro lo descrive come molto umano e molto saggio, come un amico insomma, e Lenci non mi è sembrato uno generoso con complimenti. Più di recente è nato quello che potremmo chiamare il gruppo dell'incontro, a cui ha partecipato anche Mario Ferrandi. Il progetto è iniziato dieci anni fa sull'esempio di quello che è successo in Sudafrica dopo la fine dell'apartheid, cercando di far propria la lezione della giustizia riparativa. La giustizia riparativa prevede che vittime colpevole ed eventuali altri soggetti lesi da un reato si confrontino per cercare di sciogliere i nodi legati a quel reato, per cercare di condividere il peso della sofferenza che è stata inflitta, un obiettivo, come minimo, ambizioso. Ma quando riesce nel suo intento, la giustizia riparativa guarisce una comunità, andando oltre al concetto di punizione, ricostruendo la dignità sia della vittima sia del colpevole. E da questa speranza è nato il gruppo, con la G maiuscola, così lo chiamano Agnese Moro, una delle figlie di Aldo Moro, e Franco Bonisoli, uno dei ventenni di allora che spararono la scorta di suo padre in Via Fani. In un testo che hanno scritto insieme e si intitola Primi ponti di dialogo, anche Agnese Moro e Bonisoli individuano negli anni Ottanta il decennio di svolta, quello in cui una piccola frazione dei protagonisti della lotta armata, delle vittime e dei loro familiari, ha voluto incontrarsi, raccontarsi storie, discutere. È da questi incontri scrivono che negli anni successivi si sono mosse tante cose, da una parte e dall'altra. Tra queste forse la più nota è il libro dell'incontro, una raccolta di testimonianze pubblicata nel 2015. Quel libro è la prova tangibile di un impegno, quasi un monumento alla memoria. Può sembrare un paradosso, ma il senso di sospetto e di scandalo con cui si guarda ogni contatto tra la società. E che ha militato per la lotta armata, con il passare del tempo, anziché diminuire, è aumentato. Quando ho obiettato a Mario Ferrandi che la via della riconciliazione mi sembra sempre più impervia, perché è troppo dolorosa e forse anche illusoria, lui mi ha risposto così: Non si può fare
3: ciò che non si vuole fare. Di per sé è vero il contrario. Se tu metti in una stampa esperienza personale, te lo dico, no? Cioè, se tu ti trovi di fronte una vittima o soprattutto un familiare di una vittima perché poi sono vittime che purtroppo non può più avere di fronte in questa vita in un'altra sì, in questa no ti trovi di fronte a una persona se questa ha dall'inizio un atteggiamento di rifiuto ciò che è successo è una cosa che non... cioè non so se in tutta Europa, in tutto il mondo dopo il 68 c'è stata questa sbandata come la vogliamo chiamare c'è stata e c'è stata quindi... È evidente che si è pisciato fuori dal vaso, si è fatto anche delle cose veramente orride. Questo va riconosciuto alle vittime. No? Pensa all'idea di introdurre la pena di morte senza processo, le pene corporali come nel Medioevo, ti gambizzo, così rimani su una sedia a cioè Sono robe che hanno riportato indietro di qualche secolo, no? non di qualche anno, però sono anche prodotto di quel meccanismo che dicevamo all'inizio per cui tu scivoli in questo tipo di di paranoia e ti convinci di sta roba perché una serie di episodi e stragi continue si elevano il segreto di stato e sono sempre, la fanno franca e depistano e ti vengono a ammazzare i fascisti sotto casa e cose assaltano le scuole, assaltano le fabbriche, sono fatti che sono successi.
0: sono anche delle vittime che non hanno voglia di parlare giusto
3: sono vittime che non hanno voglia di parlare, sono vittime che invece hanno tratto un grande giovamento da questo tipo di percorso, ma in tutto il mondo, non solo qua, però qua c'è una chiusura di tipo politico-culturale interessata, perché i partiti di adesso sono infarciti di soggetti che vengono da quei partiti anche se sono partiti con un nuovo nome che cambia nome ogni tre anni sul sempre stess, per cui chi è stato nel partito comunista non vuole ammettere che ci sono state delle sacche anche di mondo operaio scappate di mano a loro
0: le ferite del terrorismo sono ancora aperte perché oggi come 40 anni fa il confronto tra società e politica non si basa su un riconoscimento reciproco Sono ancora aperte perché l'impossibilità di raggiungere delle verità processuali e i limiti stessi del sistema giudiziario hanno influenzato il corso della nostra storia, pubblica e privata. Per Ferrandi l'incontro con l'altro è stato trasformativo ed è comprensibile quindi che l'ex di autonomia abbia idee molto precise riguardo a questi temi. Nonostante le parole, gli incontri e le trasformazioni però restano ancora tante domande senza risposta. A chi spetta l'ultima parola? Agli ex appartenenti alla lotta armata O alle vittime e ai loro familiari O non piuttosto alla Repubblica Italiana E soprattutto a chi spetta l'ultima parola Sulla memoria e sull'oblio L'ho chiesto a Ermanno Taviani Uno storico che queste domande Se le deve fare ogni giorno
5: Ma chi si deve riconciliare? Riconciliazione è un termine che non mi piace Perché mi evoca il Sudafrica o il Ruanda Ora lì la storia è stata Tutto diversa, ecco Non vorrei che riconciliazione implicasse l'idea che c'è stata una guerra civile in questo paese, a mio modo di vedere non c'è stata una guerra civile, non è stata una guerra civile a bassa intensità, ad alta intensità. C'è stata un'ondata di violenza che ha visto il concorso anche di pezzi degli apparati dello Stato, se non altro nel depistaggio, nella protezione, eccetera. Ma è una cosa molto diversa: una guerra civile in questo paese. L'ultima che c'è stata è stata quella dal 43-45. Io non ne vedo una dal 69 all'inizio degli anni '80. Io credo che L'incontro non sempre sia possibile e mi è abbastanza estraneo il concetto di perdono che appunto attiene al mondo cattolico e non alla mia cultura politica. Ad esempio quando Napolitano ha messo insieme la moglie di Pinelli e la vedova di Calabresi voglio dire, era un po' più complessa quella vicenda, diciamo, erano vittime tutte e due e non c'era, visto che Pinelli non l'ha messo, <ride> insomma, una bomba a Piazza Fontana. Quindi quelle cose vanno benissimo soprattutto perché... Laddove sono sincere Contribuiscono a ricostruire la memoria Di un periodo E di fatti su cui ce n'è poca
0: Costruire una memoria condivisa È un argomento che torna ciclicamente Nel dibattito su quegli anni Viste però le spaccature, le omertà Le dimenticanze di cui vi ho parlato finora Fatte salve alcune eccezioni Può davvero esistere un racconto collettivo Comune di questo pezzo fondamentale Della nostra storia recente è quello che cercherò di capire nel prossimo episodio.
3: Storytel Podcast ha presentato La bomba in testa: Il terrorismo degli anni 70 spiegato ai millennials. Un podcast di Nicolò Porcelluzzi. Letture di Carlo Annese, Tamara Fagnocchi, Rosario Lisma, Cinzia Spanò e Mariella Valentini. Produzione di Carlo Annese, montaggio e sound design di Rossella Pivanti. Gli audio dell'epoca sono dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio, la musica della sigla è degli Heroin in Tahiti.